0: Então pessoal, aqui quem fala é Ricardo Gonçalves Severo, professor da Universidade Federal do Rio Grande e hoje nós trazemos, iniciamos nosso projeto Sociologia em Pauta, um programa que ele é voltado para estudantes da Universidade Federal do Rio Grande num esforço da área da Sociologia para conseguir fazer uma comunicação nesse período que nós estamos vivendo juntos estudantes na retomada das aulas e hoje comigo está o nosso colega, professor Rodrigo Leisner.
1: Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo Leisner, uh, também professor da área de Sociologia da FURG, uh, e vou estar aqui né, durante essas aulas uh, em áudio, junto com o professor Ricardo Severo, apresentando Sociologia em Pauta, né, durante a realização das nossas disciplinas de Sociologia aqui uh, nesse período emergencial.
0: Então pessoal, só para dar o primeiro aviso, o nosso, o nosso programa a gente vai colocar no, nas plataformas de distribuição de streaming, de, de podcast, e vamos vincular ao tal do AVA, que o pessoal da universidade fez, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, tá? E isso é um esforço, de novo, que da área da sociologia fez, mas que não vai se restringir ao podcast. Nós vamos fazer webinários, vamos fazer outras formas de comunicação com vocês, ok? E no episódio de hoje, para começar a nossa discussão, a gente vai... Ao longo dos programas, além de tópicos contemporâneos, a gente vai discutir autores que são clássicos da sociologia, como Emile Durkheim, que é o cara do positivismo, né? uh, o Max Weber, que vai falar sobre uma sociologia compreensiva, e o Karl Marx, que vai dar uma ênfase no materialismo histórico e dialético. Mas hoje o assunto que o professor Rodrigo Leisner vai conversar conosco especificamente sobre o Emílio Dirkheim. E aí, Rodrigo, pode dizer um pouco sobre qual é a ideia principal em termos de paradigma do Emílio Dirkheim?
1: É, então, professor Ricardo, é, eu acho importante justamente né, pensar de saída nesse paradigma, né? Uh, porque Durkheim e o positivismo né, configuram um paradigma uh, no desenvolvimento das ciências sociais. Né? Uh, mas o que é um paradigma? Quando né? a gente fala essa palavra, né? Do que, que se trata? Né? a ideia de paradigma em ciência. Uh, Trata-se assim de um, de um conjunto né, de esforços que propõe lições iniciais para o desenvolvimento de uma determinada área de conhecimento, né? ou seja, de uma ciência. No caso aqui que a gente está falando, obviamente, o conhecimento da sociedade, né, a sociologia. É, toda ciência, né, ou todo paradigma em ciência, ele se desenvolve a partir, a primeira coisa, do desenvolvimento, né, do apontamento sobre um objeto de estudo. O que, que aquela ciência estuda? Né? É, e, e, logicamente, no caso da sociologia, a definição desse objeto está né, é, ligada ao estudo da vida coletiva, das relações sociais e assim, é, por diante. Mas também é necessário, né, por parte dos fundadores dessa ciência, uh, definir não apenas aquilo que, ci... que, a... que essa ciência estuda, mas também um modo de olhar para esse objeto de estudo, né? um ângulo, é, um ponto de observação né, para aprender esse objeto de estudo. Ou seja, como eu olho para a vida coletiva, como eu estudo a sociedade? E no caso do Durkheim dos positivistas, né, essa definição né, de sobre como estudar a realidade social, ela parte de algumas possibilidades. Né. É, em geral, assim, no desenvolvimento da sociologia, isso a gente vai ver também nos outros autores, no Max Weber e no Marx, né, ou eu olho as relações sociais a partir dos indivíduos, né, ou olho a partir das instituições dos grupos e das coletividades. Né? Trata-se de uma oposição básica do pensamento sociológico, né? que a gente chama na sociologia da oposição sociedade-indivíduo. Ou seja, para estudar as relações sociais, ou eu olho essas relações a partir dos indivíduos, das suas ações sociais, ou eu olho essas mesmas relações sociais a partir das instituições sociais. Né? E no caso do positivismo e do Durkheim, esse vai ser o ponto de partida dessa teoria, né? ou seja, a definição de um modo de fazer ciência social, que para estudar a vida coletiva vai partir da sociedade, das lições, dos grupos, dos coletivos, né? e assim sucessivamente.
0: Entendi. Então, acaba se tornando tipo um paradigma... Porque várias outras autoras e autores acabam pegando isso como parâmetro de análise. Vão tentar estudar as instituições, como estava comentando, ao invés dos indivíduos. Vão fazer uma análise do todo, por exemplo, o que ele chama de estruturas sociais. É mais ou menos isso?
1: Justamente, né? O foco do estudo da, da, da vida coletiva se dá a partir dessas estruturas, né, das instituições que organizam a sociedade e não dos indivíduos, né, que também a gente poderia estudar essas mesmas relações sociais a partir das ações individuais, né, como é o caso do Max Weber. Né. Mas aqui, no caso do Durkheim é justamente o, o e do, dos positivistas, não é? justamente o foco fica nas instituições sociais. Mas é importante a gente tentar entender que, de que tipo de instituições a gente está falando, né? É, eu costumo dizer para os alunos assim, é, quando a gente pensa em instituição, a gente imagina, né, os prédios, assim, né? Não é nada, não é necessariamente isso, né? Quando a gente fala de instituição dentro da de sociologia, nós estamos falando de ideias, de valores de representações coletivas, né? é, que são, na verdade, um conjunto de, de ideias que os próprios homens constroem, né? é, valores morais, valores éticos, e que, após construídos, esses valores passam a organizar a nossa própria vida. Né? Um exemplo de instituição, aqui para a gente poder... É deixar isso um pouco mais, mais claro, são as instituições religiosas. né O que, que são as instituições religiosas? Um conjunto de valores, né do que, que a gente deve fazer, do modo como a gente deve se comportar. Essas ideias foram criadas pelos homens, mas uma vez criadas, elas passam a, a incidir sobre os nossos comportamentos. Né? Então são instituições que passam a organizar a nossa vida coletiva. Ah, e o que, que é essa, a sociedade, a vida coletiva, né, a partir do olhar para as instituições? Né? Como é que isso funciona? Né? Qual é a diferença se eu olho para os indivíduos ou se eu olho para as instituições? Né? É, pegando mais uma vez o exemplo da religião. Se eu fosse estudar a religião olhando a partir dos indivíduos, né? Eu ia ver o que, que fez aquela pessoa uh, constituir a sua crença, por que, que aquela pessoa aderiu, né?, a determinada devoção. Eu estaria olhando, estudando uma prática religiosa a partir dos indivíduos. Mas eu posso estudar essa mesma religião a partir das suas instituições. Ou seja, por exemplo, né? Pensando como a igreja se organiza, os seus dogmas, a sua moral e como o um conjunto de ideias, né? a partir dos quais uma determinada fé se organiza, como esse conjunto de ideias vai incidir sobre as práticas das pessoas, né? organizando a sociedade. Uhum. A mesma coisa pode pensar em educação, eu posso pensar a educação a partir dos indivíduos, olhando os indivíduos interagindo né, dentro de uma escola, dentro de uma universidade, mas eu também posso pensar as práticas educacionais a partir das instituições da educação, olhando o MEC, olhando a universidade, olhando as políticas públicas não é, que incidem sobre a educação. E no caso do Durkheim, do paradigma né, do, do positivismo, esse é o princípio para pensar a sociedade, as práticas sociais. Ou seja, é a partir daí que a gente deve começar a tentar entender a teoria dele. As relações sociais elas se definem pelas instituições, né, pelas estruturas sociais. Naquela oposição básica que caracteriza, não é? o desenvolvimento do pensamento sociológico, ou seja, da sociologia, na visão do Durkheim na visão do positivismo, é a sociedade que age sobre os indivíduos, né? É o coletivo, as estruturas que definem a realidade social. Uh, pra, pra, acho que para completar um pouco assim essa, essa ideia, né? dessa teoria acho importante também falar o porquê dessa dessa definição né por que, que esse conjunto de autores uh, que envolve uh, como o seu mais famoso autor né o Durkheim por que, que eles decidem olhar a vida coletiva a partir das instituições né primeiro né o peso na análise das estruturas sociais vem da preocupação que esses autores tinham com a questão do movimento trata-se aqui de um conjunto de autores né, europeus extremamente influenciados pelo pensamento político e filosófico conservador né, e que estavam muito preocupados com a ordem social a grande preocupação do Durkheim e, e, e do, do, dos positivistas tinha a ver justamente com isso, né, como a sociedade é possível, como a ordem social é possível, como a nossa vida se organiza, né, sem que qualquer um possa fazer aquilo que bem entenda então, esses autores eles tinham muito problema com a questão do movimento, com as ações. Não é? E, obviamente, quando a gente pensa em ação e movimento, isso está mais ligado ao estudo dos indivíduos. Então, daí um pouco porque não é? É, por causa dessa, dessa preocupação com a ordem social, é que esses autores vão olhar para as estruturas, para as instituições. Não é? E também uh, uh, a gente precisa entender aqui que Durkheim e seus contemporâneos é? também estavam preocupados em fundar a sociologia como disciplina científica. Né? E daí também vinha uma ideia de se distanciar da psicologia, né? e, e portanto, é, também devido a, esse, a, a essa razão, né? essa preocupação demasiada, assim, ou, ou mais específica com as estruturas sociais. Né?
0: Entendi. Então, só para complementar essa parte que eu achei importante do, do conservadorismo e tal, Rodrigo, é porque ele tem essa ideia também que o conflito, que vai ser diferente no Marx, por exemplo, na sociedade acaba representando o que ele chama de anomia, de anormalidade, é isso, né? Razão pela Justamente. qual ele tenta, Que aí ele vai tentar fazer análise em cima das instituições sociais, do seu funcionamento. Acho que essa é
1: a ideia. Justamente, né? É... Exato, né? Sempre, de, de algum modo ou de outro enxergavam um o conflito como um problema, né? É, é, o conflito como algo anômico, né? E anomia, dentro dessa perspectiva, é algo problemático, né? Quando não há vínculo, né? Eles, eles viam o conflito como um problema, é, como uma deso, desordem, né? Como desorganização do social. Portanto, como uma espécie de quase como uma espécie de doença, né? do, do tecido, daquilo que eles chamavam de tecido social, não
0: é? Beleza. Então, esse foi o nosso primeiro bloco. Agora a gente vai dar... Não sei como é que vai funcionar isso, mas a gente vai testar. Vamos dar uns segundinhos aí para, inclusive, vocês se organizarem em casa. Vamos ver uma musiquinha bacana agora, ou não. E daqui a pouquinho a gente volta para o nosso próximo bloco. Então estamos de volta, eu, Ricardo Severo e o professor Rodrigo Leisner que um dia eu consigo falar o, o seu agente, nome
1: dele. Rodrigo aqui com vocês também.
0: Beleza. Então, seguindo o papo sobre Durkheim, Rodrigo, é, um dos principais conceitos dele é o de fato social, né? Podia falar um pouquinho sobre ele, por favor?
1: Justamente, professor Ricardo, o fato social, né, é o principal conceito da teoria do Durkheim, né? e, e trata-se de uma ideia desenvolvida justamente para pensar aquele princípio né, de investigação sobre a sociedade né? ou seja o conceito de fato social é desenvolvido para pensar a sociedade agindo sobre os indivíduos né? para pensar as estruturas é, as instituições agindo sobre as condutas individuais portanto é uma ideia para perceber o modo como essas estruturas agem né? sobre a gente sobre o nosso modo de de agir. Ele vai definir o fato social justamente nessa perspectiva, né? uma maneira de agir capaz de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Né? É, como é que funciona isso? Né? Eu costumo explicar assim para alguns alunos. Né? Um bom exemplo de fato social assim, é por exemplo, quando a gente vai num velório, né? pegar aqui uma, uma coisa um pouco tensa e tal, meio, meio complicada, mas que exemplifica muito bem essa ideia. Quando a gente chega no velório, nem precisa dizer que, não, né, que naquele espaço, que naquele lugar, a gente tem uma determinada forma de, de se comportar que é esperado da gente. Né? Ou seja, a gente não deve sorrir, a gente não deve brincar, a gente não deve gargalhar. Se a gente brincar, estiver muito feliz, começar a rir ali dentro, alguém vai chegar e vai dizer, pô, vocês não eram para estar assim. Né? Ou seja, a gente vai é, sofrer uma, uma sanção social. O que, que é isso? O que, que é essa sanção? fato social, ou seja, são aquele aquela maneira de agir, não é, que diz para a gente como a gente deve se comportar, mesmo naquilo que compreende os nossos sentimentos mais íntimos, não é? Ou seja, mesmo os nossos sentimentos não escapam, né? Segundo a visão do Durkheim, evidentemente, mesmo os nossos sentimentos mais íntimos não escapam ao controle social. Em determinadas situações a gente deve se comportar de determinado modo. O que, que é isso? Fato social. E mesmo que isso não está não, não escrito em lugar nenhum, não precisa estar tá combinado, né? mas a gente sabe, a gente aprende isso, porque a gente é uh, uh, membro né, de uma cultura que é organizada por um conjunto de fatos sociais que vão dizendo o modo como a gente deve se comportar. Que mas agem, os fatos sociais... Que a gente... Como?
0: Que agem, às vezes, sobre constrangimentos, né, Rodrigo? Não precisa ser uma coisa mais... Sobre constrangimentos.
1: Ele, é, ele é, 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 independente da nossa vontade, né, uhum. é por isso que o próprio cara fala, o fato, o social ele tem duas características, ele é coercitivo, né, ele nos coage, nos obriga a agir de determinado modo, e ele é exterior, né, exterior porque ele não tá dentro da nossa vontade, não tá dentro da nossa cabeça, ele tá na, na estrutura social, tá na cultura, tá nos valores que perpassam, né, Sim. A, a, a nossa vida, né. É, e ele pode se manifestar nessas questões mais é, cotidianas como o exemplo que eu acabei de dar né, do, de situações específicas como velório, a festa de aniversário, a festa de casamento mas ele também é, 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 é assim, ativado a partir da ação das grandes instituições não é? que compõem a nossa sociedade como a religião, a política, a moral é? quando essas instituições também vão de algum modo incidir sobre a forma como a gente age, né? Uhum. Elas operam segundo os pactos sociais, né? Então, assim, me obrigando a agir de determinada maneira, né?
0: Bah, pior que esse exemplo aqui eu já fiz, sabe? Não foi legal. É, é,
1: é, acontece, né? A gente tá ali e tal, e todo, todo mundo espera que você tá cumprindo um determinado papel. Que papel é esse? Fica triste, né? É, Independente gente... se você não quer. Obrigada, tá triste. Né?
0: É, não, mas é que eu tava lá fora do, da capela, então eu tava lá longeão, e eu tava num, num, num funeral de uma pessoa que eu não conhecia. Fui só ser solidário com um amigo de amigo, mas não, não pegou legal. Aí funcionou o tal do fato social. Ficou agido a me retirar. Mas acontece. Sim. Mas é, o fato social, a gente consegue perceber ele de modo geral na sociedade, assim, Rodrigo? A gente consegue perceber em vários momentos da nossa vida. São só esses pequenos constrangimentos ou ele serve como uma forma de organizar a sociedade também?
1: É, justamente, né ele tem essa dimensão mais ampla, assim, sobretudo na teoria do Durkheim, né? é um conceito para pensar essa dimensão mais ampla de organização da sociedade como um todo. Né? Uhum. Eu acho muito importante aqui, professor Ricardo, a gente perceber o, 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 o conceito de fato social junto com uma outra noção desenvolvida, uma outra ideia desenvolvida pelo Durkheim, que é a ideia de função social. Ah, o, que, que, é, o que, que é o conceito de função né, dentro da, da sociologia do Durkheim, que inclusive é um dos, dos conceitos também que vai dar um outro nome né, para essa vertente teórica. A gente chama toda essa corrente do Durkheim, tanto de positivismo, mas também tem a, a sociologia funcionalista, né, que é o um nome que também se atribui a essa corrente teórica, justamente por causa dessa ideia de função social. O conceito de função social aparece... Durkheim justamente para isso, né, para explicar o porquê da existência de determinado fato social, ou seja, segundo Durkheim, a é gente descobrindo qual a função do fato social numa sociedade, eu entendo o motivo da sua existência, o porquê que, ele, que aquele fato social uh, uh, emerge, né, em geral, uh, a maioria dos fatos sociais, na perspectiva do, do Durkheim, uh, existem para organizar a sociedade, para tornar a sociedade possível, né, para segurar a existência da, da vida coletiva né? as regras sociais, Sim. por exemplo né? uh, por, por que, que elas existem? para tornar a vida possível vamos pensar assim, por exemplo é, como ocorre né, quando a gente entra num, num, no, no ônibus todo mundo tem um assento marcado né? o assento marcado é um conjunto de regras né, que está ali para organizar né, como cada um vai é, é, se, se dispor dentro do, 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 do coletivo, né, dentro do ônibus tiram essas regras, o ônibus Lota já vira uma, né, uma pequena confusão, cada um querendo pegar ali o melhor lugar e tal, né? Já se torna um pouco mais complexa o estabelecimento da ordem social, né? Uhum. É, um exemplo assim mais concreto também, né? É para pegar um exemplo, mais um exemplo da religião Durkheim, para quem não sabe, foi um grande estudioso da religião, né? É, uh, para entender a noção de fato social e função social. Uh, vamos pegar, por exemplo, assim, uh, se a gente pensar o pentecostalismo no Brasil, né, que teve lá um grande crescimento entre as décadas de 40, 50 e 60. Vou tentar entender o pentecostalismo como um fato social para entender qual é o significado do pentecostalismo na sociedade brasileira. Como é que eu faço isso? Se eu colocar o pentecostalismo como um fato social e tentar entender qual é a função social que essa prática religiosa está cumprindo, eu entenderia o porquê do seu crescimento. Né? Aí a gente vai ver, por exemplo, num estudo de um cara bem interessante chamado Cândido Procópio Ferreira né, de Camargo, que foi um professor da USP dos anos 60 e 70, ele ia dizer assim, olha, o pentecostalismo cresce no Brasil justamente porque cumpre uma função social de acolher né, aquelas largas camadas da população brasileira que migraram né, do, do meio rural para o meio urbano e não encontraram no meio urbano né, um acolhimento das instituições públicas, do Estado. Né, uma boa parte dessas, da, da, dessa população teve que se instalar nas regiões periféricas, uh, do meio urbano, né? E ali o pentecostalismo e as religiões e outras formas religiosas populares, não só o pentecostalismo, né? Eles cumpriram uma função social, não é, de receber essas pessoas, dar uma espécie de guarida as pessoas, né? E eu entendendo, portanto a essa função social do pentecostalismo eu entenderia, entenderia o seu crescimento, a sua emergência em determinada sociedade né? então é assim, eu, eu, eu posso pensar qualquer sociedade a partir da existência de grandes fatos sociais, né, os fatos sociais de ordem religiosa, de ordem política e eu compreendendo a função de cada um deles eu começo a compreender a sociedade como um todo Nisso também, né professor Ricardo, a gente pode pe pe pegar também a ideia do Durkheim das metáforas biológicas né é, que pense, percebia a sociedade como um corpo né é, numa metáfora com, com um organismo vivo né onde cada instituição a política a religião e tal Sim. funcionam como órgãos do né? um corpo né e a gente descobrindo qual é a função da religião Qual é a função da, da política a gente vai entendendo como essa sociedade se organiza
0: entendi massa amigo. Bom, então tá, vamos dar mais uma pausinha e daqui a pouco a gente volta. Então, estamos de volta discutindo hoje o Dirkheim. Uh, Rodrigo, seguindo a nossa conversa, o nosso papo eu queria saber as, um dos conceitos também além do fato social que vai ser fundamental para entender o autor mas não só o autor o que ele compreende da sociedade é o conceito de solidariedade, né? Podia falar um pouquinho sobre esse conceito, por favor?
1: Ah, com certeza essa ideia né, de solidariedade é central uh, no trabalho do Durkheim mas é importante a gente entender que ela aparece na obra dele, né? no contexto de elaboração de uma teoria do mundo moderno, né, da modernidade. O Durkheim ele tem uma, enquanto fato social é um conceito, né, para compreender a sociedade de um modo geral, como ela opera, como ela funciona, né, aqui usando uma, uma palavra bem do Durkheim, a ideia de funcionar, né, e por isso funcionalismo. Uh, o conceito de solidariedade já é para compreender uh, o que, que ele entende pelo mundo moderno, né. Assim como o Weber, o Max Weber e o Karl Marx, né, todos os clássicos da sociologia são clássicos não apenas porque desenvolveram uma teoria da sociedade, mas porque tentaram compreender o desenvolvimento da sociedade moderna, né, ou seja, aquela sociedade que uh, se desenvolve a partir do surgimento do sistema capitalista. Né. E, e o conceito de solidariedade uh, do Durkheim aparece aí nesse contexto, tentando entender o mundo moderno, que sociedade é essa, né? Uh, uh, como, é que ela, como é que ela se organiza, né? Uh, então, o, que, o que, que estaria aí, né, em jogo uh, na sociedade, sobretudo a sociedade ocidental, né, no contexto do capitalismo, né? A gente tem uma sociedade onde vão surgir novas formas de estratificação e desigualdades, né? classes sociais, nós temos novas formas de pensamento é, sobretudo assim, com a emergência de uma cultura baseada no racionalismo na burocracia né? mas nós temos também uma sociedade onde vai aparecer uma coisa que vai deixar o Durkheim muito intrigado que é o desenvolvimento muito forte da ideia de indivíduo né? uma uhum. sociedade individualista por que uma sociedade individualista, né? A gente tem nas sociedades capitalistas, uma, uh, uh, em geral, e segundo a, a perspectiva do, do Durkheim, uma sociedade mais diversa e, portanto, mais difícil de se viver. Por que uma sociedade onde as pessoas são mais diversas? Uh, em função, uh, segundo Durkheim, do processo de divisão do trabalho. Né? Que é a divisão do trabalho. Enquanto nas sociedades anteriores, as sociedades que o Durkheim considera como sociedades tradicionais, nós temos uma boa parte das pessoas fazendo o fazendo coisas parecidas, né? Uh, no, no, no mundo capitalista, a gente vai ter, uh, até em função do processo produtivo que envolve o sistema capitalista, as pessoas fazendo várias coisas diferentes, né? Cada um vai fazer uma parte da etapa. Do processo produtivo. Enquanto na sociedade tradicional todo mundo pescava, todo mundo construía sua própria roupa, né? todo mundo fazia uh, as diferentes peças para uma máquina para a sobrevivência, no capitalismo cada um vai fazer uma parte desse processo produtivo: alguém vai fazer o tecido, alguém vai fazer o botão da camisa, né? e assim vão surgindo né, os processos de visão do trabalho. O que, que ocorre? Quando as pessoas começam a fazer coisas diferentes, elas começam a se tornar diferentes. E uma sociedade com pessoas diferentes é, pela definição do Durkheim, uma sociedade mais complexa, de, 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 de mais dificuldade de entendimento. Né? E daí vai surgir a grande pergunta que o Durkheim faz né, a respeito do mundo contemporâneo e do mundo moderno. Ou seja, é possível, nessa sociedade de pessoas diferentes... Uh, e que, portanto, com maior dificuldade para se entender. É possível existir solidariedade? Essa é a grande questão. E ele vai responder, sim, é possível, né? Mas a partir uh, que ele vai caracterizar dois tipos de solidariedade distintas, né? O que ele chama de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Ou seja, segundo Durkheim, a, 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 as sociedades podem se organizar de acordo com modelos de solidariedade, mas de modo distinto. Enquanto as sociedades tradicionais, anteriores ao sistema capitalista, né, as pessoas se entendiam, havia solidariedade porque as pessoas pensavam parecido, o que ele chama, esse pensar parecido, ele chama de consciência coletiva, né, é, no mundo moderno as pessoas se entendem justamente porque elas precisam uma das outras em função da divisão do trabalho. É, ou seja, então existe solidariedade, tanto na sociedade tradicional quanto na sociedade moderna, mas um modelo de solidariedade que se caracteriza né, por relações diferentes. Uhum. Enquanto lá no mundo tradicional né, nós nos respeitamos, nós somos solidários porque nós pensamos parecidos, e aqui ele vai chamar esse modelo de solidariedade de solidariedade mecânica, no mundo contemporâneo, nós vamos nos entender e nós vamos, de algum modo, desenvolver um certo tipo de solidariedade, porque a gente depende um do outro, né? Conforme os processos de divisão do trabalho. Esse modelo ele vai chamar, portanto, de solidariedade orgânica. Ah.
0: Eu acho legal pensar também, aí tu me corrija se eu estiver errado, uh, que esse processo de individualização, Faz com que muitas pessoas se sintam extremamente solitárias, assim, e acaba até naquela outra discussão de suicídio que ele vai desenvolver, mas não vamos entrar nisso agora. O que eu acho interessante é pensar certo. que existem algumas formas de tentar preservar solidariedade mecânica, esse sentimento de empatia, de me ver no outro, através de outras formas de sociabilidade, por exemplo, através do trabalho, né? O pessoal vai fazer. O churra, churrasco depois da, do trabalho, o, o pessoal que é do time tipo de futebol, Grêmio, Inter, Brasil de Pelotas e assim por diante, né? Que são formas de não ficar totalmente isolado na sociedade, tu não concorda com
1: isso? Justamente, né? Não, justamente. Nós temos não é, processos, eles não são modelos de sociedade é, é, completamente apartados um do outro. Né? Uhum. Nós temos modelos é, que, se, que aparecem dentro um do outro, né? em conjunto um com o outro. Né? O que ele fala de uma certa hegemonia de um modelo em relação ao outro. Né? Sim. É, mas isso é importante. Né? E a gente vai ver esses processos, né, Ricardo, muito dentro do campo da educação. Inclusive, né? você vê, né? o, que que, o, que que, o que que o Durkheim pensa assim, sobre a educação? No meu entendimento, a, a leitura que eu faço da, da, da obra do, do Durkheim, e principalmente do que ele pensa do processo educacional, está muito ligado às defini definições que ele faz da ideia de solidariedade. A educação, é, como um fato social, né? uhum. é, atua no sentido... De gerar solidariedade, né? Ou de gerar os dois modelos de solidariedade possível que ele entende né? que são característicos das sociedades humanas. A educação gera a, 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 a consciência coletiva, né? a partir do momento em que a educação tem uma certa dose de homogeneização das pessoas, né, sobretudo nas séries iniciais. A gente tem um certo conteúdo comum não é? de aprendizado que a gente que a gente vai sendo socializado, não é? uhum. ou seja, esse certo uh, conteúdo comum é aquilo que nos faz pensar parecido, é aquilo que nos gera uma certa consciência coletiva. Ao mesmo tempo, nos processos que a, onde a educação vai se desenvolvendo, sobretudo no ensino técnico, no ensino superior, nós vamos ter que começar a ter a fragmentação do conhecimento, né? e aí o, o conhecimento especializado que é onde justamente a educação está nos preparando para aquilo que ele entende, né? de divisão do trabalho e aqui a educação também está atuando em gerar, né, a, 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 a interdependência que ele fala, né? característica da divisão do trabalho. então a educação gera tanta solidariedade mecânica das sociedades tradicionais como também a solidariedade orgânica né, que seria essa característica do processo de divisão do trabalho
0: sim, é isso que ele chamava de socialização metódica, né, que é o papel da educação né? justo mas eu acho que o é interessante Justamente. também, que é legal é que ele chamava a atenção que a educação tinha que ser laica, até porque uh, com a, mu a multiplicidade de, de crenças de religiões levando isso para a esfera educacional, poderia gerar o tal do conflito que ele era contrário, né?
1: É, justamente, né? Essa questão... De, de algum modo, o Durkheim previu uma das ideias centrais no âmbito da religião, né? Que é a ideia de que a laicidade... <risos> é o paradoxo da laicidade, né? Sim. A gente tem uma sociedade laica, mas a laicidade leva ao conflito religioso inevitavelmente, né? Pois é. Porque a laicidade supõe várias religiões, né? e aí as, as religiões assim, vai, ter, vai ter diversidade, né? As religiões vão para o campo religioso, vão tentar se legitimar e, enfim, né?
0: e tá aí um, mas é isso. Então tá é um tópico interessante, inclusive para já indo para a conclusão, Rodrigo. Uh, des, desse insight dele é muito legal e tem vários dos dobramentos de análise para hoje em dia da religião uh, e os conflitos que se geram na educação, né? Mas junto com isso Sim. Já, já querendo te colocar numa fria assim o é, que, que tu acha das possibilidades contemporâneas de, e do, da, da utilização dos conceitos do Durkheim quais são as suas possibilidades <risos> e quais são as suas debilidades, vamos dizer assim
1: é, é, esse é, uma, é uma fria no sentido né, que é a, a, a gente que está há né, tempo lidando com, com teoria social, a gente sabe, o Durkheim é mais ou menos, é, para quem está começando nessa área, o Durkheim é mais ou menos, eu digo, a genina né, da sociologia. <risos> Todo mundo joga pedra no Durkheim. Né?
0: Uhum.
1: Até porque a gente tem uma tendência, assim, de, principalmente atualmente, né, de, o Weber se tornou, né, depois de determinado momento, um autor mais prestigiosos, mais prestigiados enfim ah, e o Durkheim é, tem as suas debilidades que, que, que consistem justamente numa análise muito restrita ao olhar sobre as instituições sociais, as estruturas né? é uma teoria no caso do Durkheim é que tem dificuldades de perceber o movimento perceber a criatividade né? perceber a ação individual que está contida nos processos sociais né? é uma teoria muito conservadora né ah, mas ao mesmo tempo assim é uma teoria que, que que ajuda a gente a entender certas coisas, né Você vê, por exemplo, assim muita gente pensando no Durkheim para pensar processos de ressocialização, né? A questão prisional, é, o Durkheim falou muito sobre isso, né? É, a perspectiva dele para estudar o campo religioso ainda é importante para a gente entender, né? O modelo como as formas religiosas organizam as práticas coletivas, é, vejam, né? A gente está num contexto social onde mesmo no contexto de laicidade, a gente tem as ideias religiosas atuando de maneira muito importante no nosso país, e é importante entender isso, né? Uhum. Importante compreender hoje que sem o um apoio de determinadas uh, vertentes religiosas não se elege presidente no nosso país, né? Bom, e aqui não tem um juízo de valor, né? Um juízo de fato, né? Não estou dizendo se isso é bom ou se é ruim. O que importa para nós da sociologia é tentar entender... Por que, que isso acontece, as formas pelas quais isso acontece, e, e nesse sentido, né, o Durkheim ainda é um autor que nos ajuda muito né, a compreender essas perspectivas.
0: Agora, nessa tua conclusão, tu incorporou o espírito durkheimiano, assim, porque tu, é. tu foi numa, numa noção de neutralidade axiológica, não foi uma neutralidade, é. vamos dizer assim.
1: É, é, O Durkheim também propunha isso, de algum modo, né? Dentro do conservadorismo dele, o Weber também, né? a ideia de neutralidade axiológica está no Weber é um princípio completamente distinto do que o Marx né? vai abordar mas isso eu acho que vai ficar mais claro sobretudo na aula do Marx né? é, que os colegas também vão poder, vão poder tratar mas é engraçado você falar de incorporar o Durkheim, né? o Durkheim está ali sim. mesmo período do de desenvolvimento do espiritismo na França, Allan Kardec né? <risos> é
0: interessante né? tá certo então, tá, Rodrigo. É, bom, então acho que por hoje é só, pessoal. É, agradecer muito, Rodrigo, por, essa, por esse papo de hoje para explicar o Derkain. É, desejar bons estudos para todo mundo. Espero que tenham servido bastante para compreensão dos conceitos fundamentais. E até a próxima, Rodrigo. Mensagens
1: finais? Ah, um abraço para todos os alunos e alunas né? uh, dizer que a gente está aqui eh, junto nesse período tão complicado de pandemia uh, e a gente espera que esse conteúdo está uh, indo aí para todos vocês né? que, ele, que ele seja é, bem utilizado e que, enfim, que ajude né? a entender as disciplinas e que a gente de modo conjunto consiga passar por esses percalços aí desse momento um abraço a todas e todos.